0: Fala, torcedor Alvinegro! Tá começando o episódio 227 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello. Depois de longa ausência durante a Copa, o podcast foi brilhantemente apresentado por Rafael Barros, que está aqui como convidado fixo, que ele continua em 2023. Já vou desejar um feliz ano novo para todo mundo que nos escuta. E um ano de felicidades pro Botafogo, de alegrias para a torcida alvinegra. É o que a gente deseja. E hoje a gente está cheio de novidades aqui o Botafogo tem novos repórteres no GE E hoje dois deles estão aqui Vou apresentá-los por ordem alfabética Primeiro o Giba Pérez Que está começando a cobertura de futebol dele Cobria outros esportes Primeira experiência dele como setorista de clube Como é que você está, Giba? Seja muito bem-vindo
1: Boa tarde, Luciano Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve a gente né? É um prazer estar tá chegando tá começando agora a minha cobertura Oficialmente no Botafogo é, como quase todos nós apaixonados por futebol acompanhando sempre um pouco de longe porque é, especificamente fiquei muito tempo em tênis e em futebol americano aqui no site mas já passei por vários outros esportes cobri vários outros esportes e tive passagem pelo futebol quando era estagiário né? agora volto oficialmente como contratado, como profissional e vou fazer um trabalho no Botafogo trabalhar duro para que a gente tenha um bom ano é, dependendo também do Botafogo é claro né
0: é isso, seja muito bem-vindo. Nosso segundo repórter que eu vou apresentar hoje já cobria o Botafogo em outro veículo, estava no lance, agora é setorista do Botafogo no GE. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo bem, pessoal que nos ouve? Giba, Rafael. É, prazer estar aqui. Já cubro o Botafogo há um tempinho no lance, como você falou, e agora estou aqui de casa nova, é, lugar novo, muito feliz de estar aqui, acho que uma oportunidade única. E é isso, cara. 2023 é um ano de alegria para o Botafogo. Vai ser um ano de alegria para todos nós. E primeiro episódio, primeiro de muitos, eu espero.
0: Certamente. Isso vai ser certo. Quero saber se a gente vai ter episódios felizes em 2023. É o que a gente espera. Meus outros dois convidados são velhos conhecidos dos ouvintes desse podcast. Vou começar com o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
3: Fala aí, Luciano, Sérgio... Giba, boas vindas aí para vocês dois, né? Também o nosso Rafa, que foi o nosso corneta durante o ano de 2022, está aí mais um ano com a gente também. Né? E queria deixar registrado aqui um abraço para os amigos que a gente faz aqui também no podcast, né? o Davi, o Taiwan, né? A própria Renata que que nos deixaram aqui, então foram tiveram ou foram para outros clubes e tal, né? Mas agora a gente vai ter um 2023. É, que espero que com título, né? Eu já fiz o meu pedido no, no Globo Esporte é de final de ano, né? Falaram para eu pedi uma, fazer uma cartinha para o Papai Noel, eu pedi um título da Sul-Americana. né? Então, espero que a gente tenha um, um bom ano né? para falar aqui sobre Botafogo, mas talvez esse início, né? pelo que eu tô vendo, tenho lido aí nas redes sociais, o senhor está um pouco insatisfeito, né? Mas enfim, vamos comentar nesse
4: podcast hoje.
0: É isso. Vou apresentar por último e já agradecendo pela apresentação durante a minha ausência. Como é que você está, Rafa Barro? Seja muito bem-vindo.
4: Fala, Luciano, Dep, Sérgio, Giba. Sejam muito bem-vindos aí os novos integrantes aí é Botafogo. Tenho certeza que vem para somar muito aí a, nesse ano de 2023, ano que o Botafogo volta a uma competição sul-americana, exatamente a Copa Sul-Americana. E também já deixar os agradecimentos né, também ao time que que nos deixou, mas que vai para outras áreas aí importantes. importante. O Davi o Tai, a Rê, então agradecer, e é o pontapé inicial de, de, de mais um ano, né, Luciano? É um ano que é importante para o Botafogo, um ano que o é, Botafogo começou a resgatar a sua autoestima, começou a resgatar o valor, o peso da sua camisa, e, e nada melhor do que voltar a uma competição sul-americana, e, ao mesmo tempo, tendo de lidar, a gente ainda vai comentar isso aí, com, com situações é, mundanas, digamos assim. Do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. Mas é isso, gente. E em relação à casa, tentei deixar ela arrumadinha aqui, perfumada, com, com as coisas todas no lugar, para sua volta, já sem árvore de Natal, né? Estamos tirando a árvore hoje, enfim.
0: Mas é isso, Luciano. Tá em perfeita ordem. Vou deixar também o meu agradecimento a Davi, Taiwan e Renata, que faziam parte da cobertura do Botafogo no ano passado. E eu vou começar com o Sérgio, já que ele já cobria Botafogo no ano passado, porque te, foi uma conversa que a gente teve aqui, Sérgio, em alguns momentos, em alguns episódios, quando você ainda cobria pelo lance, que era qual seria a velocidade de contratação do Botafogo para 2023. Eu imaginava, e aí né, opinião minha, ali nos últimos episódios dos quais eu participei, se eu não me engano, o último que eu participei foi depois da penúltima rodada, o Botafogo ainda tinha chance de pegar uma vaga na Libertadores, que o, o planejamento do Botafogo seria... Mais ou menos adiantado em relação a concorrentes, até pelo departamento de scout que foi construído ao longo da última temporada. Claro que ainda é um processo de construção, não está tudo pronto no Botafogo fora de campo, assim como não está pronto dentro de campo. Mas até hoje, a gente está gravando aqui na tarde do dia 5 de janeiro, o Botafogo tem o Marlon Freitas certo, que já estava certo há bastante tempo, lá pelo meio do ano. O Botafogo tem o Segovia e o Botafogo não tem mais ninguém certo, pelo menos que eu saiba, se eu estiver errado você me corrige por favor. Eu imaginei que o Botafogo teria 5, 6 reforços nesse momento da temporada. A que você atribui esses dois? Você acha que era mais ou menos isso que a diretoria esperava ali para outubro, novembro do ano passado? Ou é a velocidade imaginada? Ou alguma coisa deu errado nesse momento e a diretoria está correndo atrás de mais reforços?
2: É, eu acho que o torcedor, depois do ano de 2022 que o Botafogo... Saiu uma notícia de mercado de Botafogo de 12 em dois dias o podcast aqui de vocês era praticamente só mercado, notícia de Botafogo era só mercado, eu acho que é natural do torcedor, de ainda mais do final de ano do Botafogo que chegou perto de Libertadores, chegou, empolgou o torcedor, não tem como negar. É, acho que o próprio torcedor esperava que o Botafogo continuasse nessa pegada. Só que vou dar um exemplo para explicar o meu argumento. Na, na época que o Botafogo cogitou o Cavani, eu conversei com uma pessoa da diretoria do Botafogo e ele falou assim... Cavani é um sonho do John, mas é um sonho utópico, porque no momento que o Cavani pisar no, no espaço Lonier, CT do Botafogo ele vai desistir da negociação ele vai arrumar todas as malas dele e vai voltar para o Uruguai, vai voltar para a Espanha, vai voltar para onde ele onde quer que seja, porque nossa estrutura é de time, time médio para baixo nossa estrutura é muito ruim
0: o e... Castro falou sobre isso abertamente e... algumas vezes ano passado.
2: E assim, não sei se foi essa a situação do Cavani que abriu os olhos do, da diretoria, do, do John Textor, enfim, mas desde muito tempo, é, desde de muito tempo mesmo, que a prioridade do Botafogo para esse ano já está definida que seria para melhorar a estrutura. Então tudo que o Botafogo gastou de dinheiro no ano passado, se você somar todas as opções, as cláusulas, dá mais de 60 milhões no ano passado em contratações, todo esse dinheiro que foi gasto no ano passado, esse ano vai ser gasto para melhorar a estrutura. O Espaço Lanier já começou ali algumas reformas básicas, reformas mínimas. O Espaço Lanier, para quem já foi, não tem coisas básicas, não tem coisas mínimas. Lá não, tem, não tinha ar-condicionado. Por exemplo, a gente da imprensa, quando, quando ia pra lá fazer cobertura, fazer entrevista, a gente tem que fazer entrevista e depois tem que ir embora. Porque não tem onde a gente ficar lá. Então lá não tem coisas básicas. Foi construído às pressas, o Botafogo teve que ir lá às pressas. Então acredito que o, o fato do Botafogo buscar ótimos jogadores, jogadores de nível estrelar, tenha dado essa, esse, esse toque no, na diretoria de falar, cara, a gente tem ambição, mas a gente tem a estrutura para nossa ambição então internamente está definida há muito tempo que a prioridade para esse ano é a estrutura e eles vão buscar acordos de pré-contrato, acordos de empréstimo, como é o Marlon Freitas e como é o Segovia, dois jogadores que acabaram o contrato no Atlético-Goianiense no Del Valle, respectivamente, e estão vindo de graça, só pagando ali as luvas né, que sempre tem. Então, é um Botafogo diferente e eu entendo que o torcedor fica agitado por causa disso. Porque o torcedor gosta de ver o Botafogo gastar 20 milhões no jogador. Gosta de ver o Botafogo gastar 10, 15 milhões. Pode ser um jogador meia boca. O torcedor gosta de ver o time gastar. O torcedor, eu acho que tem que entender que agora, para o Botafogo gastar, não é só gastar. O jogador tem que ver o contexto inteiro. E o contexto hoje do Botafogo não é bom.
0: É isso. Eu vou passar para o Depp, perguntando sobre time. É, o Sérgio deu uma explicação absolutamente plausível, basicamente ele falou Luciano, você imaginava que chegariam cinco ou seis reforços em janeiro, você estava completamente equivocado, basicamente ele falou isso de forma educada, <risos> e aí eu quero ouvir do Depp, com essa explicação de estrutura, o que, que você imagina de outros reforços além do Marlon Freitas e do Segovia é claro que eu não estou nem falando de nomes aqui estou falando de necessidades, eu pelo menos falei algumas vezes aqui que as prioridades na minha opinião eram do lado direito para o time titular, né? tanto na lateral quanto na ponta ponta, por exemplo, a gente não tem visto tanta movimentação até agora. Laterais direitos, sim, o Botafogo ainda não fechou com nenhum, mas o Botafogo claramente está no mercado atrás de laterais direitos. Pensando com essa cabeça de quem sabe que o Botafogo vai priorizar a estrutura em 2023. E é uma pergunta que eu já te fiz várias vezes ao longo do ano passado, e eu sei que vocês falaram sobre isso na minha ausência também. O que, que você imagina como posições mais importantes que, mesmo com tudo de que o Botafogo precisa fazer de estrutura, essas posições precisam ser reforçadas para esse ano?
3: É, olha, é, assim, eu nem acho ruim que o Botafogo priorize a claro. estrutura. Né? Pela própria entrevista do Canu, quando foi apresentado no Bahia, ele falou que a SAF do Bahia teria menos trabalho que a do Botafogo, que o Bahia tem uma condição mínima. O Bahia, há, há pouco tempo, né, é, inaugurou um centro de treinamento. O Botafogo, aí, até o Sérgio falando, eu fico até um pouco preocupado, né, o Botafogo fazendo investimentos no Lonier. a gente nem sabe que fim vai ter o Lonier, que não pertence ao Botafogo também. Né, dos irmãos Moreira Salles. Então, você vai fazer um investimento pesado lá para depois decidir mudar. Então, assim, o Botafogo ainda está meio perdido, ainda está meio parado. Eu, eu acredito né, que deva ser muito complicado, né, muito complexo você né, procurar um terreno, encontrar um terreno, né, depois fazer as obras todas necessárias para o as coisas não acontecem da noite para o dia. É um investimento muito alto e que você vai fazer pensando em décadas. Né? Então, você não pode escolher qualquer coisa então, assim, eu entendo que o Botafogo priorize é, o centro de treinamento, concordo com o Sérgio também quando ele fala sobre a questão do Cavani, por isso que eu nunca embarquei nessas loucuras aí de jogador, né? Queria ah, ter 1% de trazer o voo atrás, É o Ramos Rodrigues, é o Desejo... Cara, não tem condição, né? O Botafogo é, tinha uma estrutura muito aquém dos outros times. No ano passado eu fui, ano retrasado, aliás, agora, né? Eu fui na Série B, mostrei todos os centros de treinamento... E, e realmente o Botafogo deixava muito a desejar. Sobre os reforços, eu acredito que o Botafogo vai ter alguns reforços internos. Né? Acho, eu, eu confio no Sauer, acho que, com uma pré-temporada, ele, ele pode preencher aquela lacuna que talvez seja a principal ali, alguém para jogar pela direita, né? pela ponta direita, que o Botafogo tem muitos jogadores que jogam pela esquerda, mas tem poucos que jogam pela direita. Tem o Rafael, né? que a gente já acreditava, né Luciano, o um Rafael vai dar certo, mas ele teve muitas lesões também no ano passado, uma gravíssima. É, acredito que com uma boa pré-temporada ele possa render mas assim, é, é muito arriscado também né? Com, com esse histórico recente de lesão dos dois, você depositar todas as fichas nele então acho que esse lado direito assim, é o principal que o Botafogo deveria atacar né? e fico um pouco preocupado sim é, com, com essa demora né, para encontrar os primeiros reforços tem que ter reserva para o Marçal que não tem né, tem que ter reserva para o Tiquinho Soares que também não tem então, assim, o, 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 talvez, né, até o Sérgio, que tem muita informação, né, já sabia que o Botafogo não ia conseguir fazer muitas contratações nesse início, ainda mais investindo um dinheiro forte. Mas e o Castro, né? Porque o Castro falou umas duas ou três vezes aí que queria seis é, é, reforços né, para o time titular, né? Ou então, então para brigar. Sérgio Santana pela sabe mais que o Luis
0: Castro, rapaz.
3: <risos> então, Olha assim, só. e aí eu realmente concordo com o Castro. E, e assim, se o campeonato começasse amanhã, eu não estaria tão preocupado, porque o time do Botafogo é bom, né, a gente sempre fala aqui do recorte dos últimos 14 jogos, foi ali a partir daquele fortaleza o Botafogo que a gente ganha de 3 a 1, né, o Botafogo fez campanha ali de G4, G5, né, então assim, o time é bom, agora, para dar um passo é, ainda maior, precisa de mais reforço, reforço de qualidade, gente, para brigar, né, é, realmente com, com jogadores que a gente já tem. Então, eu entendo um pouco da frustração do torcedor, é, que não vê o time, se, a, a diretoria se movimentando muito, né, as, as coisas que, enfim, eu, eu até fiquei meio off, assim, de Botafogo, comecei ali depois que eu voltei de, de viagem, é né? porque eu, esse período aí é cheio de especulação e tal, eu prefiro pular e, e já chegar no início do campeonato, mas a gente tem que passar por isso, então, assim, o torcedor vê muita gente dos outros times contratando, do Botafogo nada... E, e acaba né, ficando ali meio preocupado. Né? O John Texo agora apareceu falando que o Botafogo vai ter investimento de top 6. Aí é mais uma cobrança. Eu acho que o John Texo fala muito. Né? Já está pagando pelo que ele disse lá no Carioca, lá atrás. Estava né? com, com um latão de cerveja e falou que o Botafogo no, no Campeonato Carioca de 2023 ia jogar com o time B. Ia fazer uma pré-temporada e tal. Aí agora descobriram que o regulamento da, da Ferdi não permite. Então, assim, acho que deveria falar menos e fazer mais, por isso que eu vejo né, um princípio ali de irritação da torcida do Botafogo, que para mim nem deveria existir, mas eu compreendo, é, nas redes sociais.
0: Giba, o Depp e o Rafa, que já participavam no ano passado, sabem que uma das palavras mais faladas nesse podcast foi paciência. O Depp até não tem muita paciência para pedir paciência para a torcida do Botafogo. Mas eu acho que esse início de ano, pela forma como está se desenhando, Existe uma questão importante de modulação de expectativas da torcida, né? Porque a torcida nessa reta final da Série A, depois de um primeiro turno difícil do Botafogo, existiu, o Botafogo terminou em alta, ainda que não tenha conseguido a vaga na Libertadores. A torcida imaginou, cara, é o primeiro ano de uma nova era. O que é assim, é, né, isso é fato, ainda que esse ano de mesmo se o ano de 2023 não for bom, que ninguém espera que, que todo mundo espera que seja bom. O Botafogo em 2022 certamente foi o primeiro ano de uma nova era. E isso da paciência, eu sempre lembro que a primeira, o nome do John Textor surgiu no dia 24 de dezembro de 2021. Então já faz um ano e, e, e dez dias aí que, a gente, que o John Textor entrou na vida do Botafogo. E essa questão da expectativa sempre foi um tema muito presente. O Depp acabou de falar que algumas, algumas entrevistas do, do Textor nem ajudam muito nisso. Mas a estrutura é uma coisa de longo prazo, que o Botafogo precisa muito, Eu acho que isso é unânime, né? Ninguém vai, aqui vai dizer, não, a estrutura do Botafogo é boa pra brigar entre né, top 5 top 6 do futebol brasileiro, tá tranquilo, não precisa mexer. Ninguém vai falar isso. Mas a torcida, cara, se o Botafogo estrear no Carioca, que a torcida, assim, boa parte da torcida do Botafogo queria ignorar o Carioca mesmo, mas vai, vai ter que jogar de alguma forma ali, com a partir da quarta rodada, pelo menos com, sei lá, 3, 4, 5 titulares... Se chegar na quinta rodada ali com cinco titulares e o Botafogo tropeçar contra um pequeno, já vai começar a cobrança pra caramba, porque a gente sabe como é que é de clube grande. Como é que você imagina esse comportamento da torcida e você imagina uma mudança de rota da diretoria por causa disso? Ou você vê uma, um clube que, cara, vamos fazer dessa forma e a gente vai buscar o resultado, vai colher o resultado lá na frente?
1: É, eu acho que o Botafogo ele tem a vantagem do como o Depp citou, esses últimos 14 jogos, de ter um time estruturado, ele tem um, alguma organização, é claro, você precisa melhorar, mas, se você pensar nesse recorte, o Botafogo fez uma campanha de brigar em oh, cima no sim. Brasileiro, vaga na Libertadores, se você pensar só na reta final. Então, pro começo de, do ano, eu acho que é o suficiente. O Botafogo, a grande questão é você sair atrás, nas contratações, ver os outros times se reforçando, né, e fica aquela expectativa, e esse período de final de ano é sempre um período de de ilusão, de esperança, né? Que você vê aquele jogador que você às vezes nem conhecia, mas o cara veio lá, pagou e bem, 10, e 15 isso que milhões. que o Depe né? falou
0: também do vizinho contratando 7, 8, né? Ou o clube Sim. de Minas, ou de não sei onde, contratando muita gente.
1: Pois é, e aí você ficando pra trás, o torcedor se frustra mesmo. Mas eu acho que o torcedor do Botafogo ele tem que lembrar o último ano, que foi justamente aprender a moldar as expectativas como você falou começou todo mundo achando que seria uma máquina, que ia contratar todo mundo, que ia comprar, gastar dinheiro e montar um timaço e viu que as coisas não são assim que isso leva tempo e demanda um trabalho de investimento e de construção do time, nota o Botafogo só conseguiu ter esse time de fato estruturado na reta final do Campeonato Brasileiro e se tivesse conseguido é, desenvolver esse trabalho antes e construir esse time antes talvez tivesse ido pra Libertadores com mais tranquilidade ou brigar lá, mais lá em cima Então é, é importante que o Botafogo construa essa estrutura quem já foi lá no Espaço linear, como o Sérgio falou sabe que não é uma estrutura de time profissional, sequer de time amador você tem é, exemplos de times pequenos que tem uma estrutura Sim. melhor que o Botafogo nesse momento, você fala do Mirassol, por exemplo que tem um, Muito um maior, excelente né? CT no interior de São Paulo então é muito importante para a imagem do Botafogo que o CT seja de alto nível para justamente você atrair esses jogadores. Que o cara veja a estrutura e fala cara, eu quero jogar aqui porque eu vou ter uma boa estrutura. E como tem esse time já bem estruturado que consegue brigar no, no Campeonato Brasileiro de gol para igual com a maior parte dos times, agora é hora sim do Botafogo investir nisso. Mantém esse time, essa estrutura, traz uma, outra, um a outro reforço pontual para atacar as necessidades, ver agora esse começo de ano, estadual, a promessa surgindo, como foi o Jefinho ano passado, trazer um cara desse que vai compor esse elenco, brigar por, por oportunidade ali, depois de abril, maio, e investir para que no final do ano tenha uma estrutura de nível excelente e um time bem montado. Acho que o, o Botafoguense, ele quer uma, uma contração de impacto, até porque o John Textor prometeu isso quando chegou e até agora não trouxe ninguém, um cara de nome que você fala, meu Deus, como foi o Soares, por exemplo, agora no Grêmio.
0: Parar o aeroporto.
1: É, um cara de parar o aeroporto, de fazer a festa, ele prometeu isso e não chegou, mas o mais importante é que o Botafogo mantenha essa estrutura, esse trabalho e invista no, no todo para que no, nos próximos anos ele seja de fato um clube completo nesse sentido o trabalho é de longo prazo, ele não é para amanhã, ele tá começando ainda, tá no segundo ano.
2: É uma coisa que, que eu acho que é importante dizer é que, acho que até faz parte do, do torcedor, como o Giba falou que torcedor essa, essa hora que é, até o Deb também falou, torcedor agora em janeiro quer se iludir Quer, quer, quer ver vídeo de highlight de jogador que ele nunca ouviu falar do lado do Uruguai, lá da, que está que na China há 10 anos. Que não conhece, mas ele vai falar no Twitter que é craque. É normal, todo torcedor é assim. Só que o torcedor tem que entender que o John Textor não é um sugar daddy. O John Textor é, é um dono de um, de um clube que ele quer que seja autossustentável daqui a, não sei, 7, 10 anos e que hoje não é autossustentável. Hoje o Botafogo só sobrevive a partir de aportes financeiros que ele coloca todo santo mês. E até por isso que os salários atrasaram é, é, no, no mês passado, em dezembro, porque atrasou, o dinheiro ficou preso na justiça, enfim, é, questão lá de fluxo de caixa que a gente já explicou. Mas hoje o Botafogo depende 100% de aporte financeiro do John Texto. Qual é a ideia do Texto? Preparar a estrutura do Botafogo para o Botafogo passar a produzir jogador, passar a ter uma estrutura melhor de, de preparação para o jogador nunca se machucar, Nunca se machucar é complicado, mas claro, assim, se sim. machucar menos, para ter uma base melhor. Se vocês, vão, se vocês forem lembrar, em 2012, o Palmeiras, Palmeiras que hoje é top 1 de base do Brasil, a gente pode dizer assim, ganhou mais de 40 títulos na base ano passado, tem que tem Luiz Guilherme. Em 2012. Um títulos do ano, né? ah. Todos, Copa do Brasil, brasileiro, ganhou tudo, né? Em 2012, o Palmeiras era, um, era muito ruim na base. E também, igual o Botafogo, dependia muito do Paulo Nobre, ex-presidente. E vivia essa, uma situação muito parecida A torcida queria que o Paulo Nobre Colocasse dinheiro, assinasse o cheque Para trazer uma contratação que parasse o aeroporto O Paulo Nobre, naquela época foi Investiu em estrutura para a base Construiu uma, um espaço para a base Treinar, construiu campo para a base A torcida ficou maluca com ele Falando, ah, a base não ganha título, a base não dá dinheiro blá, 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 blá. Dez anos depois é, Onze anos depois surgei o Entric, vendido por não sei quanto De dinheiro para o Real Madrid Claro, né, nesse meio do caminho. Veio a Leila, veio o Crefisa, veio tudo. Ah, você
0: já teve outros, Danilo, ah. Patrick de Paula, que ajudaram na conquista de títulos muito importantes.
2: Só que mesmo com, com a Leila chegando, o Palmeiras acho que ficaria bem. Só com esses meninos. Então, é um exemplo que eu dou, assim, um paralelo, de que o, o John Textor quer que o Botafogo, daqui a 10 anos, não dependa só do dinheiro dele. E acho que o torcedor tem que entender isso, que não é assim, ah, vou ligar, o, o Mazuco liga pra ele... John, pô, surgiu aqui um ponta, lá na China. Dá tem um como cheque. você... Traz o cheque para cá. Sim, não então... é assim. Então, acho que o torcedor... Sabe, é difícil entender. Eu, eu entendo. Saf empolga muito. Tem um dono empolga muito. Tem um cara bilionário empolga muito. Só que ele não vê o Botafogo assim. Ele vê o Botafogo como uma empresa, cara. Ele quer que seja rentável. Dentro e fora de campo.
1: É, tem a importância de, da questão do da licença, de, do Botafogo estando na Libertadores ele conseguir fazer com que os jogadores cheguem na Primeira Liga, mas a, a ideia é que seja uma estrutura rentável como o Sérgio Valor e a questão da base, cara, é, é fazer como outros times, como o Palmeiras tá fazendo como o Flamengo fez lá atrás, que é, você vende esses meninos que são promessas por um valor muito alto e usa esse dinheiro para reforçar o seu time e fazer ele ser melhor, então você precisa que esse investimento venha no longo prazo o Flamengo lá atrás com o Eduardo Bandeira de Mello, o Palmeiras com o Paulo Nobre, como o Sérgio falou. Então é um trabalho que demanda
4: tempo, é, não vai acontecer de um dia base, pro... Você não vai ter resultado um né?
0: nem técnico nem financeiro no ano seguinte, isso é e, fato.
4: E para além disso tudo, gente, eu acho que assim, o futebol brasileiro não é para iniciantes. A gente teve dois exemplos claros aí. O próprio John Textor tá tendo dificuldade para entender o que é o futebol brasileiro e como se movimentar dentro desse é, cenário de Brasil. É, e o próprio Luiz Castro já confessou isso ele tinha uma ideia do que era dirigir um clube no Brasil e quando veio para o Brasil efetivamente descobriu é, com as dores né, do campeonato brasileiro com o desempenho que o Botafogo teve que não é exatamente aquilo que, que se pensava então assim, a gente tem um investidor externo com um olhar externo com, com, é, com uma imagem pré-concebida, com uma ideia é que quando ele coloca em prática, ele descobre que tem uma série de nuances, é, uma delas agora, né? É, acabou de descobrir que existe uma coisa chamada FERG, que existe um campeonato estadual, que não é exatamente como é um campeonato nacional de uma liga qualquer da Europa, ou, ou até dos Estados Unidos, uma MLS, enfim. Tem, tem toda uma, uma particularidade, tem nuances ano passado, quando o Botafogo teve em crise, a maior crise que ele viveu a gente relembra, o CT foi invadido quer dizer, foi, os torcedores entraram para ter um papo ali de uma forma mais ostensiva então assim, é, o Brasil ele tem uma característica no, no cenário no mapa mundi, sui generis eu, eu tava lendo a, a entrevista do Nath Fernandes, que agora tá no River Plate, falando que, por exemplo, um dos motivos. Claro que tem uma questão de composição de grana lá no Galo e tudo, é, de dívida, mas um dos motivos que levaram ele a, a, a se sentir mais confortável saindo agora é que ele não tinha praticamente vida fora do... ele não conseguia tempo para curtir, para nada, porque o, o calendário de jogos e o tamanho do país e a quantidade de viagens é uma coisa insana. Então, assim, para além de tudo isso que vocês estão falando com, com total propriedade, existe uma característica muito peculiar do Brasil e do futebol brasileiro, que John Texton ainda tá entendendo, que Luiz Castro ainda tá entendendo e que aí eu vou tocar no ponto, que eu tava até numa numa Eu estava lendo esses dias também um, um, um comentário sobre isso que eu acho super pertinente é, O Botafogo precisa Olhar com carinho para a possibilidade De ter um homem forte Para fazer essa, esse link Essa ligação entre John Textor e suas ideias mirabolantes e suas noções do que deveria ser um clube de ponta no futebol brasileiro e como esse investimento deveria existir e a realidade do Brasil. A gente está falando de Paulo Nobre, está falando de Bandeira de Melo, está falando de pessoas que, por mais que não conhecessem exatamente como seria o dia a dia do futebol, são brasileiros, são pessoas que sabem, ter uma noção muito melhor do que John Textor sobre o que é futebol do Brasil e até do que Luiz Castro. Então, eu acho que é importante o Botafogo não só correr atrás de jogadores, de investimento de CT, de tudo isso que a gente está falando mas principalmente de ter um homem forte no futebol conhecedor e que possa fazer esse link entre o John Textor, entre suas aspirações e o, o, o dia a dia real do Botafogo, a gente tem o Mazuco, a gente tem o, o Tyron, mas é importantíssimo ter uma figura como que era talvez ali o Jorge Braga e acabou não, não acontecendo na prática para o Botafogo
0: Rafa, ainda ficando contigo, porque no ano passado você bateu muito numa tecla antes da segunda janela, que era, cara, não adianta chegar um monte de reforço e jogar no dia seguinte que não vai funcionar. Acho que o único que funcionou de cara foi o Tiquinho, né? O Tiquinho Sim. entrou no time, o time melhorou, ele meteu o gol. Mas vários jogadores, a gente viu se o Lucas Fernandes é um exemplo, o Tietchan é outro exemplo, jogadores que tiveram inícios complicados e, e terminaram o ano de bem com a torcida em bons momentos. Agora, eu acho que é um momento diferente no sentido de que, para usar a palavra que a gente mais usou até agora, estrutura, o Botafogo agora dentro de campo tem uma estrutura mais ou menos pronta, né? não dá para dizer que o Botafogo começa 2023 pronto, mas dá para dizer que o Botafogo tem um esboço, tem um rascunho do que deve ser o time nessa temporada, mantendo o treinador, com um trabalho um pouco mais longo agora. Você imagina que os jogadores que vão chegar, né, já, já, já temos aí o Marlon Freitas e o Segovia, quem chegar para a lateral direita, se alguém chegar para a ponta, ou como o Depp falou, reserva do Marçal, reserva do Tiquinho, esses caras tenham mais facilidade para entrar nesse time que está mais ou menos montado em comparação com todo mundo que chegou naquela segunda janela. E mesmo na primeira janela do Textor, que era uma janela complicada ali, né, que já tinha passado janeiro, quando ele assumiu de verdade, não tinha muito quem trazer, trouxe esses caras de Portugal, mas ele tinha um, um, uma margem de manobra pequena e aí na janela também do meio do ano quando o Botafogo vinha de um primeiro turno muito complicado que chegou a estar na zona de rebaixamento saindo ali, você imagina uma tranquilidade maior para quem chegar nessa temporada?
4: É, Luciano, eu usei uma, uma, uma metáfora, uma, 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 uma imagem no ano passado em um dos programas, e vou retomar aqui, que até o pessoal achou engraçado. O Botafogo no passado era aquele, era aquele programa de TV chamado Supermarket, pra quem é mais velho, lembra? Que você tinha um carrinho de compras dia, e tinha oi, um eu, minuto. Não, não
0: fazem ideia do que você tá falando. <risos> supermarket
4: é <risos> você. Então vou explicar pra, pra quem é mais novo o que, que era o Supermarket. Era um programa de TV que você é, tinha lá um minuto, dois minutos, você saía com um carrinho de compras num supermercado, só você, mais ninguém, e você tinha aquele tempo. Tempo cronometrado para botar o máximo de coisa que você pudesse no carrinho e no final ganhava quem, não sei, ou, ou tivesse os itens mais caros ou os melhores aí, mas era uma competição insana, louca, de compra de itens que estavam na prateleira e você tinha um tempo limitado para fazer essa compra da melhor forma. Por que, que eu tô fazendo essa comparação? Porque a temporada de 2022 do Botafogo foi toda, a gente usava aquela imagem trocando o pneu do carro com o carro em andamento então assim, era apagar incêndio atrás de incêndio, na temporada de 2023 o Botafogo vai ter uma pré-temporada além de ter um grupo que já está consolidado ele tem uma pré-temporada ele tem condição de se planejar adequadamente e os jogadores que entrarem vão entender já uma estrutura montada, algo amalgamado jogadores que já sabem até no dia a dia do treino do jogo, onde o outro tá, Eu estou falando de parte tática também Amém? Então, assim, em vários níveis, no nível gerencial macro, no nível de, do, do, dos treinamentos, fisiologia, é, na, na parte do dia a dia, técnica, tática, de comportamento, é, do, dos conceitos do Luiz Castro, que testou várias formações, embora com a preferência por três jogadores na frente, mas testou várias formações em 22, agora você já tem um cenário bem moldado, bem desenhado. E outra coisa, gente, jogador que é contratado, é, não, é uma, não é uma fórmula assim mágica, todo mundo que for contratado vai se dar bem, vai funcionar e vai funcionar jogar e vai fazer o time andar, não é assim que funciona em time nenhum Tá? E, e não tem a ver necessariamente com, com o talento do jogador com a força, com, com o momento dele tem a ver com encaixar, já falei isso muitas vezes o um jogador que você nem imaginava ele surge, o Jefinho é um exemplo o que era outro exemplo, depois se machucou e outros jogadores que você fala pô trouxe o melhor que lá, lá da Europa ou, ou, ou de um centro que a nossa análise de desempenho viu e ele não funcionou no time então assim, tem várias nuances e você precisa que, que isso é, funcione junto, como, como uma orquestra e às vezes não vai funcionar, então você tem que é, Dá uma margem de perda, uma margem de erro para qualquer trabalho. E pode ser que alguns jogadores, como não funcionaram, a gente tem o Lucas Piazon como exemplo, é, atletas que não, simplesmente não vão funcionar e está tudo bem. E faz parte do processo, o torcedor precisa entender também isso.
0: Nosso ouvinte deu play aqui, já faz o quê? Uns 20 minutos de episódio, Rafa, que a gente tem meia hora talvez? Um pouquinho, Exatamente meia hora. Um pouquinho mais, e ele falou: pô, os caras estão discutindo estrutura falando do que vai acontecer e não ouvi o nome de um jogador ainda que o Botafogo vai contratar. Eu dei o play nesse, nesse episódio que eu só queria saber quem o Botafogo vai contratar. Então vamos lá, Sérgio Santana. Ontem a gente publicou dois possíveis nomes de laterais direitos, o Giovanni Gonzalez e o Michael Murilo. Como é que estão essas negociações? É, a gente tem ideia, pelo menos das posições, eu perguntei ao Depp o que ele achava mais importante, o que ele achava prioritário. Mas fora a lateral direita, né? Primeiro, como estão essas negociações e tirando esses dois, o que, que o Botafogo vai buscar de cara? Porque tem uma coisa, ah, vamos reforçar agora e depois para o brasileiro a gente vai trazer mais dois ou três, nem sei se é o caso, tá? Tô falando aqui de orelhada. Mas nesse mercado imediato aqui, janeiro, o que, que você imagina de atuação do Botafogo ainda?
2: É, a intuição do Depp estava certa. O Botafogo quer um lateral esquerdo reserva e um, atac... um centroavante reserva para o Tiquinho porque o Matheus Nascimento está machucado, Sim. vai perder boa parte da pré-temporada, e também tem toda a questão dele é, é, ter subido errado, ter tido uma transição de base para o profissional muito errada, e eles querem tirar parte dessa pressão do Matheus Nascimento, trazendo um centroavante reserva ali imediato para o Tiquinho, além de um lateral esquerdo reserva, já que o Hugo foi para o time sub-23, e ainda não tem uma definição quanto ao Hugo para o profissional. E... Aí a gente tem... Isso aí são dois jogadores para reserva. Uma ideia de titularidade... Tem a lateral direita... Que é assim... Plano A... Prioridade top... É a lateral, lateral direita... E na ponta direita... O Botafogo tem a ideia de contratar alguém... Só que... Tá muito complicado de achar um nome... Na atual conjuntura financeira do Botafogo. O Botafogo até tem nomes mapeados... Nomes que o Botafogo considera que são legais... Só que o Botafogo... Como a gente já falou ou quer contratar de pré contrato barra gratuito ou empréstimo com opção de compra e a temporada na Europa tá tá rolando tá no meio né? tá no meio os campeonatos estão acontecendo e é muito difícil você contratar um jogador na Europa agora é, nesse formato então o um Botafogo meio que não tem nenhuma situação avançada neste momento no momento que estamos gravando este podcast com ponta direita mas a, a diretoria está colocando muitas fichas no Gustavo Sauer mas, enfim, falando de laterais direitos, nomes. Sim. Giovani Gonzalez e Michael Murillo. Giovani Gonzalez, um uruguaio. Michael Murillo, um panamenho.
0: Giovani Gonzalez pode ser o terceiro lateral direito uruguaio no futebol carioca, um né? Futebol o carioca. e é Vasco, então, com lateral direito uruguai. um
2: Com
4: Pumita e o Varela. É, o, o... ou Sérgio, o Murillo, que, claro, o Panamá não se classificou para essa Copa, mas se tivesse jogado o Catar, provavelmente seria sim, um nome sim, constante o, no time o... até titular, né? O Murillo é titular da seleção panamenha
2: Os... desde 2015. Enfim, é um dos, um dos caras mais... Mas dá para
0: dizer que uma das negociações está mais adiantada do que a outra?
2: Não, não. Nesse sentido, não. As duas negociações estão em pé de igualdade, só que a negociação do Giovani Gonzales se desenrola mais fácil que a negociação do Murilo. Por quê? O, o formato que o Botafogo quer é o um empréstimo com opção de compra. O Murilho é titular mais que absoluto no Underlet. O, o Murilho é titular zaço no Underlet, tem 26 jogos essa, essa temporada. Inclusive, tem jogado lá regularmente... No, Retorno da, retorno da Copa, antes da Copa... É titular absoluto lá. E o Giovanni Gonzalez tem só oito jogos no Mallorca essa temporada... Sendo que desses oito jogos... Quatro foram quando o titular da posição lá do, do Mallorca se machucou. Então ele só jogou porque o titular da posição se machucou. Inclusive ontem... Ontem é... 4 de janeiro de 2023... para quem pode estar ouvindo em outro dia... É, o Mallorca enfrentou um time da terceira divisão da Espanha na Copa do Rei... E aí entrou com um time misto, né? Time da terceira divisão... Só que Copa do Rei é jogo único, né? Copa do, igual a Copa do Brasil aqui. O time da terceira divisão é Ponte Verde. Ponte Verde, enfim. Gostei da pronúncia. Ótimo. <risos> Tava. Complicou o jogo, né? Fez um jogo ali de igual para igual. O treinador do, do, do Mallorca começou a tirar o, o, os reservas para botar os titulares para não perder o jogo, né? Para não querer perder o jogo. Quem foi o primeiro titular que saiu do. do o primeiro reserva que saiu? Giovanni Gonzalez. Então, assim, é, ele não, não... E o Mallorca ganhou na prorrogação. E o Mallorca do ganhou na Vida, prorrogação né? do, por 2 a 0 O jogo terminou empatado 0x0 no tempo regulamentar. É, então, assim, o Giovanni Gonzalez não, não, não joga direito no maiorca Só jogou porque o Mafeu que é o titular, se machucou lá. E antes de ele ir para o Mallorca, na época do Penharol, ele até, na época do Penharol, é, negociou com o Palmeiras. O, ele é, jogou um bom
0: tempo no Penharol como titular, né? Quase jogou, temporada, se eu não me engano.
2: Então, ele jogou duas Copa Américas. Na época do Penharol foi convocado para duas Copas Américas e vinha direto para a seleção uruguaia. E nisso que ele vai para o Maiorca ele perde espaço para a seleção justamente para o Pumita Rodrigues. Uhum. O Pumita vai para a Copa como lateral direito reserva, porque o Pumita passa a se destacar muito no, no that's futebol that's uruguaio pelo Nacional. Mas na época do Penharol, o Penharol é semifinalista de uma sul-americana, da sul-americana que o Atlético Paranaense ganha em cima do Bragantino. O Atlético elimina o penharol do, do Giovani Gonzalez. O Giovani era o principal destaque desse penharol. E aí eu, chega o Mallorca, né? ele vai, o sonho de ir para a Europa, mas não se concretizou. Ele não tem nem 20 jogos pelo Mallorca desde que Sim. ele foi para lá. Enfim, cara, é, é, a situação do Giovani Gonzalez se desenrola a ser mais fácil que a do Murídio, só que a diretoria considera o Murídio um jogador melhor. Se for elencar assim, o Murilo está num patamar melhor pela diretoria do Botafogo do que o Giovani Gonzalez. Só que né? o Murilo lá é um titular absoluto. Não faz sentido o Underlet emprestar um titular absoluto para o Botafogo no meio da, do Campeonato Belga. Pelo menos não de graça, né? Você Pelo menos não um, de graça, um, é. é. Um só, se, só se for vender. Você quer meu jogador? Então compra o meu jogador.
0: Mas dá para imaginar, então, que na ponta direita... A diretoria também está fazendo essa aposta no Sauer de primeir, no primeiro momento? No assim, primeiro, primeiro
2: momento, eles querem apostar no Sauer. É, o Sauer, para quem se lembra, ano passado teve, teve uma lesão. Mas ficou muito rápido. Né? Mas ficou muito rápido, mas ele, ele operou e aí o, o, o local da operação dele infeccionou. Então, ele teve um, uma, uma consequência muito grave E é um cara grávida. em quem o
0: próprio Luiz Castro deposita é. muitas esperanças, né?
2: Então, ele, ele até no final do Campeonato Brasileiro, ele se recuperou, ele estava à disposição. Só que optaram, até porque o Júnior Santos estava ali relativamente bem, né? Estava jogando bem. A diretoria, diretoria não, comissão optou por não colocá-lo em campo para ele ter esse tempo de treinamento, ter esse tempo de, de recuperação. Ele volta a jogar só lá no, nos jogos do Botafogo no, na Inglaterra, contra o Crystal Palace. E agora, com uma é pré-temporada, com o tempo de, de, de preparação, ah, de primeiro momento a prioridade é apostar no Sauer, mas não que, não que eles estejam assim, totalmente de olhos fechados para a ponta direita. Só que tá difícil achar esse ponta direita nessa característica. Ainda não surgiu um cara que eles gostem que seja factível no empréstimo com opção de compra.
0: Depp, eu já percebi que é um jogador que divide um pouco a torcida, né, o Sauer, até por ter jogado pouco em termos de quantidade, né, tô nem falando de qualidade aqui. Ele é um cara que chegou com bastante expectativa naquela primeira janela do, do Textor ali, talvez tenha sido quem chegou com maior expectativa naquele momento, e logo se machucou e, enfim, não conseguiu estabelecer uma sequência. Tem torcedor que é meio sem paciência, que eu percebi, mas tem torcedor que fala, cara, esse cara tem tudo para render, pode ser o ponta-direita titular do Botafogo em 2023. Qual é a sua visão sobre esse jogador e sobre essa posição do Botafogo nessa temporada?
3: O Sauer fez uma excelente temporada, né, pelo Boa Vista, né, muitos gols, muitas assistências. É um jogador que joga é, da maneira como o Castro é, gostaria de implementar o futebol no Botafogo, né, um um ponta mas que também tem esse lado mais construtor, que, que aparece muito pelo meio também, e acho que ele se identificava muito com, com o atleta, mas já acabou tendo aquela lesão né? no, no tornozelo, que depois teve a infecção, então assim, eu, eu entendo, né, às vezes é um azar, aí tem muita gente já começa a falar, ah, tá bichado, não, gente, acontece, lesão faz parte é, do futebol, só que assim, eu acho muito arriscado, né, você... É, apostar todas as suas fichas num jogador com esse histórico recente ali. E vamos lá, mesmo que o, o Sauer estivesse muito bem, assim como eu falei do, do reserva do Tiquinho, como eu falei do reserva é, do, do Marçal, acho que também precisa ter um jogador ali é, para brigar com, é, pela posição do lado direito com, com o Gustavo Sauer, né? Acho que é, é pouco ali, a gente tem muitos jogadores que fazem bem o lado esquerdo, mas o lado direito a gente fica refém de um único cara que enfim, a gente confia, porque a gente tem que ter aqui, ser um pouco otimista né, mas as coisas podem não, não fluir bem, aí depois como é que fica né, no meio do campeonato, e outra coisa tem campeonato carioca agora, mas também tem Copa do Brasil né, aqueles jogos são né, complicados, é uma partida só você vai jogar no estádio acanhado é, com torcida contra então assim, a gente já vai ter algumas dificuldades nesse início, seria legal a gente ter é, todo mundo já pronto preparado né, para começar para esse início de temporada, e acho que por mais que eu tenha muita esperança, e como você bem falou, assim, acho que o torcedor do Botafogo naquele pacotão que foi anunciado na primeira janela, né, acho que o torcedor do Botafogo foi o jogador assim, que mais né, saltou os olhos, assim, o Sauer tem feito uma boa, boa temporada lá no, no, no Boa Vista. Agora, é essa questão que fica aí, né, parando no ar, será que vai estar bem? E agora com pré-temporada... Mas eu, eu, eu gosto muito, né? Eu gosto muito e torço. Agora, eu não posso ficar... Gente, eu, eu, como torcedor, posso ficar aqui torcendo. Agora, o dirigente não pode falar tomara que dê certo. Não, calma aí, tem que ter um plano B. Então, acho que o Botafogo deveria correr atrás. Mas eu entendo. Se for realmente para ser é, o dinheiro, né? Vai, vai ser investido em estrutura, está tudo certo. Agora, acho que também o Botafogo se comunica mal, né? O Botafogo, o torcedor não sabe direito o que está que acontecendo. É, aí as coisas a, 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 acabam saindo na imprensa... É, ou então através de algum influenciador que fala com o John Textor então assim, acho que o Botafogo deveria explicar o que está acontecendo, como é que vai ser essa pré-temporada, né? como é que vai ser o, o que, que o Botafogo, em que situação está essa busca pelo CT, quais foram as melhorias né, no, no, no espaço Lonier, e o gramado do Newton Santos, os jogos que já começam na outra semana vão ser no Newton Santos, tem muita coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo, isso não existe, cara né, eu não, a gente quer se programar tem um, vários amigos meus, vamos fazer lá uma confraternização, um primeiro jogo, a gente não sabe né, que vai ser hoje o primeiro jogo, vai ser o Newton Santos mesmo então assim, tem muita coisa que eu acho que o Botafogo falha, né, em comunicar, explicar pro torcedor, que se de repente chegar e falar assim, olha torcida a gente tem aqui, ó, 100 milhões que o Texas vai botar, no ano passado a gente investiu não sei quantos no futebol, hoje a gente viu que a prioridade é a estrutura, então desse dinheiro aqui a gente vai usar a X em estrutura o torcedor vai falar assim, pô, queria que viesse um jogador mas eu até entendo, porque isso aí vai ser bom pra gente lá na frente né, mas o Botafogo não explica e fica esse negócio né, vê os outros contratando e a gente fica nessa angústia então eu já vejo muitas reclamações né, pô a pré-temporada nos Estados Unidos foi cancelada, então assim, são várias coisas que o Botafogo poderia explicar melhor e não explica, não estou dizendo para abrir o jogo né, que nem era antigamente com o Montenegro você se, se sentia dentro da sala da presidência do Botafogo né, você estava ali, faltava chamar um sócio para assinar os contratos mas que deveria ter um, ser um pouco mais transparente até para não gerar né, um uma pressão extra no trabalho da SAF, que eu acho que, que vai muito bem, né, falha um pouco nessa questão da, da comunicação.
0: É, essa questão da comunicação eu acho bem importante, Giba, até por esse início, assim, de ano, porque, cara, daqui a 10 dias, né, mais uma vez a gente tá gravando no dia 5, tem estreia no Carioca, e ao que tudo indica não vai ser com o time principal, o Botafogo joga contra o Aldax no Newton Santos, e, cara, mesmo com o time todo reserva nessas primeiras rodadas, vai lá... Se perder pro o Aldax, cara, já é uma exceção de saco, entendeu? De falar, pô, e aí? 2023 não era o ano que o Botafogo ia se firmar entre os primeiros do futebol brasileiro? Vai perder pro o Aldax, mesmo jogando com o time reserva? Então, esse ponto da comunicação, eu acho que é uma coisa que a gente já conversou aqui no ano passado, desde que o Botafogo virou SAF. Tem o excesso de comunicação, às vezes, por parte do Texor, principalmente. Eu lembro de uma entrevista que ele deu depois de um jogo no Newton Santos, que o Botafogo perdeu. Não vou lembrar contra quem foi. E ele falou, 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 falou... Várias coisas que você via que, cara, não eram factíveis naquele momento ali. Eu lembro que ele falou sobre o Matheus Nascimento ir para a Europa e tal. É, voltar, fazer jogar um pedaço da temporada e volta. Falou do estádio. Falou de,
3: de construção de estádio. É, exatamente.
0: Foi surreal. Exatamente. Né? Falou, vou, vou, tô procurando terrenos para construir outro estádio. É, enfim, uma coisa que o Botafogo tá, precisa né, de um gramado para um estádio dele, que é o Newton Santos. Precisa de um CT razoável e nada disso acontece. E no outro extremo, você tem uma falta de comunicação de, é, do Botafogo SAF. Mais uma vez, né, não precisa ficar no Twitter o Rotenberg lá dizendo não, vai passa o telefone do empresário. Isso tudo, isso tudo já aconteceu no Botafogo recentemente. Não precisa do né, o Rottenberg dormindo em reunião de conselho transmitida ao vivo. Já, tudo isso aconteceu recentemente. Mas tem um ponto ali do Botafogo, cara, o que, que a gente está fazendo? Qual é o nosso objetivo? Que eu acho que falta também a essa diretoria, a essa a esse novo Botafogo depois da venda do futebol para o John Textor.
1: É, eu acho que falta exa exatamente isso que você falou. O, Depp, o, o, Depp, não. o John Textor falar menos e a, a, a comunicação do Botafogo expor melhor o que está sendo feito, né? Porque é, quando vaza, às vezes não, não é positivo para o Botafogo. Então se o Botafogo conseguir mostrar, olha só, a gente está fazendo isso, as melhorias planejadas são essas, vai começar aqui, vai começar lá, a gente vai começar por aqui... É, o gramado do, do Newton Santos vai passar por uma reforma, a gente vai ficar tanto tempo sem jogar lá, vai ter que jogar no Maracanã, vai ter que jogar onde for, mas é, mostrar o que está sendo feito. Porque para o torcedor que não está não por dentro, ele fica dependente da, do que a gente apura, e para ele não está acontecendo nada, nada está sendo feito, né? Sim. Se o Botafogo não mostrar o que ele está fazendo, no é, torcedor... fim das
0: contas, nessa época, se não, não, se não aparecer jogador contratado, nada está sendo é, feito, exatamente. Né? Se,
1: se não, não tem o cara lá segurando a camisa, não está contratando, não está fazendo nada, né? Porque não o Botafogo não está mostrando que ele está investindo na estrutura, ele não tá mostrando como é que tá o gramado do Newton Santos, então se não tem nada na estrutura, não tem nenhum jogador, nada tá acontecendo, o Botafogo está inerte no começo da temporada, e aí claro gera a frustração e a reclamação do torcedor, que não vê o time melhorando e não vê é, o que está sendo feito pela diretoria, então concordo plenamente precisa-se que essa comunicação seja melhor, que converse com o torcedor, óbvio não precisa ficar um, um, ninguém lá mandando tweet o dia inteiro e o John Textor precisa é, saber que tudo que ele fala o torcedor leva pro é coração. Isso. É
0: notícia. O
1: torcedor leva pro é, coração. Não só
0: notícia, assim. Eu acho que é mais isso que o Giba falou, cara. É, é uma cultura diferente aí de esporte. Claro que o americano é, é apaixonado por outros esportes. O Giba falou que trabalhava com futebol americano. Mas o Textor, eu acho que ele não tem um entendimento claro de como ele mexe com o torcedor a cada entrevista dessa, sabe, cara? Isso. Isso, é claro que assim ele até diminuiu, vai, mas ele precisa ter essa, essa noção exata. E aí os brasileiros, como o Rafa falou, que trabalham com ele, precisam dizer, cara, quando você fala num jogador de nível mundial, num Rames Rodrigues, como o Dep já falou, você mexe, o cara vai dormir pensando naquilo, o cara vai acordar pensando naquilo, são 24 horas pensando, caraca, o Botafogo vai contratar um jogador que jogou Copa do Mundo, foi destaque, jogou no Real Madrid, e não é assim, sabe? É, eu acho que esse ponto de mexer com o coração, que é que é fundamental. E outro ponto que a gente falou no ano passado, Rafa, foi... Eu lembro de eu falar isso num episódio, que é o Textor tem tudo, e aí não só o Textor. O Ronaldo é um diferente porque ele conhece o futebol brasileiro no Cruzeiro, né? Mas a 777, o Grupo City, agora no Bahia, esses caras vão ter dificuldade de se acostumar com a estrutura do futebol brasileiro. assim Vão acontecer coisas que eles nem vão entender, né? Eles não vão saber nem de onde veio. Vão tomar uma pancada assim que não sabe nem de onde veio. E aí, essa história da, da pré-temporada, que o Botafogo cancelou nos Estados Unidos, eu acho que é um bom exemplo, né? Porque o Textor depois de tudo que aconteceu no Campeonato Carioca do ano passado, falou em público várias vezes, botou no Twitter, inclusive, que o Botafogo ia jogar com o time B, o Carioca inteiro, em 23. Programou essa viagem para os Estados Unidos, para o Botafogo fazer a pré-temporada lá. E, num certo momento, viram que o regulamento indicava olha, a partir da quarta rodada você tem uma multa importante que precisa ser paga se você jogar com todos os reservas. Não está dizendo que precisa jogar com o time titular inteiro. Mas não dá para ser o que eu acho que vai ser nas três primeiras rodadas. Se bobear com os quatro grandes, eu imagino que nem existe uma chance considerável que nenhum deles jo... que os quatro joguem sem nenhum titular. Botem sub-20, o Botafogo sub-23, time B. Acho que existe uma chance considerável. E a partir da quarta rodada, você precisa pelo menos colocar alguns titulares. É o que está no regulamento. Mas é uma adaptação que... É inevitavelmente duradoura, né? E aí, quanto mais você estiver cercado de gente que conhece futebol brasileiro... Eu, eu entendo que, por um lado, existe um discurso... Cara, vamos quebrar os vícios. Eu não quero ninguém que conheça o futebol brasileiro na minha estrutura. Eu entendo essa narrativa. Mas eu também entendo que, por outro lado, você precisa conhecer meandros disso. Não, não acho que você tenha que chafurdar na lama junto com outras pessoas. Mas é importante você saber... Quais são os caminhos, né? E o futebol brasileiro tem caminhos muito peculiares.
4: Muito peculiares. E aí o, me chama a atenção o fato de o John, o John Texton não ser alguém presente, de, esteja efetivamente é, em tantos dias do ano no Brasil. Ele, ele gravita sempre através de redes sociais é, Através de, de posts De, de comunicações é, Principalmente que, que dão essa ilusão essa, é, Esse sonho para o torcedor né, Como você falou Mas efetivamente o John Texon não está no Brasil Então isso torna a questão da adaptação Ainda mais complicada Ainda mais demorada E torna, e torna ainda mais assim, premente urgente é, a, a necessidade, ao meu ver de alguém para cuidar realmente do Botafogo, não só da interlocução mas algum um homem para ser o efetivo do dia a dia, um homem forte em quem o texto possa confiar e que possa tratar de Botafogo com esse olhar brasileiro é, não necessariamente um, um olhar é, viciado, é, que, que aceite to todas as imposições do futebol brasileiro, que seja capaz de fazer essa, essas transformações sim paulatinamente, não é do dia para a noite mas é necessário, é necessário alguém porque senão você começa a, 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 a gerar um, um distanciamento muito grande e que vai prejudicar o Botafogo no dia a dia dele. É, como eu falo, desde o, os treinamentos, passando pelos jogos, passando pela comunicação com o torcedor, essas falhas são visíveis, são gritantes. A gente vem falando sobre falhas de comunicação, que o Depp é, falou muito bem, lembrou muito bem na, na, na fala dele, desde o ano passado, desde que a SAF entrou. É, então, assim acho muito importante, é, se o Texton não vai poder estar tá aqui no Brasil sempre, é, fica aparecendo, sabe o que, Luciano? É aquele condomínio que um, um síndico administra vários, né? Aí quando dá um problema na, na tua água, no, na, na tua tá, luz, né? ele não tá. Aí você pega o WhatsApp, pega o telefone, tenta ligar, cadê o cara? Ah, não, peraí que eu já vou aparecer. Você sente falta de alguém para tomar conta do teu então, condomínio, do teu prédio? Eu não sei,
0: e aí, mais uma vez eu vou voltar para os esportes americanos, que são construídos de forma diferente, lá, e o Giba vai saber melhor do que eu. Você tem uns proprietários que são muito presentes, e outros, nem tanto assim, outros que são muito pouco presentes. E aí eu nem acho necessariamente um problema o Textor ser pouco presente. Você vê que desses aí que a gente está falando, por exemplo, de 777 e Grupo City, poucos não, é, não ficam não aqui uma no cara, dia né? a é. dia. Mas eu acho que falta ao Botafogo, e aí pode ser ignorância minha, até por perfil do, de o Tairo ser mais discreto que o Jorge Braga, por exemplo, como você citou, uma figura de liderança é aqui isso. que seja esse é rosto isso. do texto, Exatamente. E que atue também no futebol. Claro que o Mazuco é o cara do futebol ali, mas eu acho que precisa dessa figura de liderança que eu, de fora, tá, posso estar sendo injusto, não vejo no, no Tairo atualmente, tá? É, ele, ele atua nos bastidores, ele é o, né, o ele foi o cara que apresentou o Botafogo ao, ao Textor, o Textor falou isso na primeira entrevista que foi pra gente, que ele e o Danilo da Matix foram os dois que apresentaram o, Botafogo, o projeto do Botafogo ao Textor mas eu ainda não vejo nele essa liderança e essa forma de, cara, eu sou o rosto do Botafogo aqui e eu vou cuidar disso aqui pro Textor vou tomar decisões, que às vezes vão ter decisões que delicadas de futebol que vão precisar ser tomadas, decisões delicadas de finanças que vão precisar ser tomadas, e aí o Mazuco vai responder a quem, como é que é esse colegiado, eu sinto falta de uma figura, e... um general manager é um ou CEO. É isso que eu o, que você, é... o
1: exemplo dos do esportes americanos é, seria o general manager, o que, manager né? que é o cara entre o dono e, ou, o, quiser, e a estrutura de...
0: Se você quiser chamar de CEO, você chama, que é o que o, o Tyro ocupa hoje, mas eu não vejo o Tyro centralizando... Essa, tudo de uma, de uma, da forma que eu acho mais adequada, que teria o rosto do dono aqui.
4: E você tem figuras no, no futebol brasileiro, eu não vou dizer se, se são bons ou se são ruins, alguns passaram até mais ou menos recentemente pelo Botafogo, é, você tem aí Rodrigo Caetano, você tem Rui Costa, você tem o, o André Barros, enfim, tem vários exemplos, não estou dizendo que é... Anderson é, é. Barros, desculpa. É, você, não vou dizer quem é melhor ou quem é pior do, do que o outro na história, é, são perfis completamente diferentes, Alexandre inclusive. Matos, Alexandre é. Matos, bem lembrado, é. são, mas são, são pessoas cascudas, são pessoas pessoas que entendem cada, cada movimentação, cada passo, e sabem se antecipar em prol do, do, teu, do teu clube. Às vezes uma contratação que você consegue tirar do teu rival, até chegando depois, é porque esse cara já tem um timing diferente, já tem uma rede de contato, já sabe dar um passo, que de repente hoje quem tá no Botafogo nessas funções não consegue dessa forma. Então, assim, se você tem dinheiro para investir, é, por que não também olhar para esse lado e, e até pro o Texto ficar tranquilo, falar, olha, eu sou só aqui um... O, o, o dono mesmo, vou olhar de vez em quando vou, é, fazer aquele, aquele post legal pro torcedor, bem bacana e dizer que eu tô por aqui, mas já que eu não sou tão atuante, não quero ser tão presente no Brasil, eu tenho um cara forte que conhece de futebol brasileiro que sabe como é que é cada gramado de cada estádio, que sabe como é que é cada CT que sabe quando o Botafogo for viajar, onde é o melhor, com qual time falar é, que sabe qual aparelho, equipamento que funciona melhor, detalhe cara detalhe que falta, falta realmente
1: que tenha conhecimento estrutural para ajudar o Botafogo isso, também a montar essa é, estrutura. E não né?
0: só de futebol, né, cara? Eu acho que é isso que é importante. A gente citou diretores de futebol aqui, mas eu acho que é, é uma posição mais ampla, mais né? Ampla. Que não é um cara... Eu acho que é um cara de finanças, é um cara que conheça dentro e fora de campo as coisas, que, porque o Mazuco ali não me, assim, não me incomoda, né? Eu não tenho tanta é, base para avaliar o trabalho do Mazuco, fora os jogadores que chegaram até aqui. Acho que foi uma montagem satisfatória de elenco em 22 mas eu gostaria de ter um rosto acima dele, de forma mais ampla. Eu sou o responsável pelo Botafogo SAF, qualquer coisa eu devo ser cobrado. Eu, eu, eu gostaria de, da existência de, dessa figura, e eu sei que o Tyro ocupa a figura de CEO hoje, mas é um cara muito na dele, low profile, não estou né, discutindo, ah, tem que aparecer mais, mas eu gostaria de, de ver uma figura assim. Sérgio, só para a gente Ô, terminar, Luciano, fala. Luciano,
3: só, só queria é, deixar uma questão aí para você, é o seguinte, né? É, o Botafogo, acho que é dos times né, que vão disputar os principais campeonatos, é o que vai se reapresentar mais tarde. Né, e se representa Eu ia perguntar exatamente sobre a programação, mas fala aí. É, faz aquele amistoso em Londres, né? o Botafogo prorrogou a temporada de 2022 e foi legal, né? bem bacana. Eu fui para Londres, né? foi lindo ver a torcida do Botafogo lá, mais de mil torcedores lá no Cell House Park. Mas assim, aí essa pré-temporada que ia ser agora nos Estados Unidos é cancelada porque o time, a partir da terceira ou da quarta rodada, tem que jogar com titulares. Então, será que isso não é um, foi um erro de planejamento também? Né? Porque podia ter dado as férias mais cedo para esses jogadores, para eles se reapresentarem mais cedo também, e aí sim o time ia ter pelo menos mais uma semana para iniciar essa pré-temporada, que era uma coisa que o Luiz Carlos sempre falou, né? E a gente passou tanto pano aqui por conta de é. pré-temporada... Né, para fazer uma pré-temporada decente, então assim, não tinha ninguém, ninguém leu o regulamento em novembro, antes de inventar esse amistoso que foi muito bacana contra o Crystal Palace, né? e aí a gente perde mais uma semana de preparação, porque contavam que a gente não ia precisar jogar com, 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 com os titulares, com os principais jogadores do Campeonato Carioca, então assim, é, é o tipo de erro que é, é assim, não vou classificar... É meio complicado aqui, eu ia falar meio amador, né? Eu quero ser simpático, eu quero ser legal, mas assim, <risos> tá um o torcedor, assim, depois, de, depois de você ver, porque eu não tenho que me preocupar com o planejamento do Botafogo, eu tenho que preocupar em pagar meu sócio torcedor. Né? E esses caras tem que fazer um negócio decente, mas eu sinto que houve um erro né, nesse planejamento inicial de 2023, ah, principalmente é. por conta aí dessa questão das férias do Amistoso em Londres.
1: Como você está falando, Depp, eles também estão aprendendo a lidar com a política do futebol brasileiro, é. porque o futebol brasileiro ele não é um negócio, né? A gente. É vive esse meio termo entre o negócio e o amadorismo de Sim. fato porque ele é administrado politicamente é você tem a política bom. de federações que tem uma influência muito forte e cresceu essa influência agora com a questão da Copa do Brasil então você hum. bater de frente no estadual é, talvez o John Texel tenha achado que seria mais simples do que de fato é você não tem como bater de frente e falar não vou escalar e que se dane não é só a multa, né? tem uma questão esportiva que pode pesar ali na frente então acho que ele também está aprendendo a lidar com isso
0: qual é a programação, então, Sérgio? Para a gente terminar, Botafogo apresentação, Botafogo vai jogar com reservas as primeiras rodadas. O que, que a gente sabe até agora sobre a programação do futebol profissional do Botafogo nesse início de 2023?
2: Só complementando aí o debate, que o tiro do Botafogo saiu pela culatra, que a programação inicial realmente era do Botafogo se apresentar mais tarde, porque todo mundo contava que o Botafogo, pelo fato de não jogar o Carioca, teoricamente não jogar o Carioca, daria mais tempo de férias, para os jogadores descansarem e depois ter mais tempo de treino durante o Carioca para o time se preparar para a Copa do Brasil Sul-Americana. Só que no final de tudo o, o John Textor não conseguiu negociar com a Ferdi, o Botafogo vai ser o time que vai se representar mais tarde e consequentemente vai ser o time que vai ter o um menor tempo de pré-temporada. Então o planejamento...
0: Ruim? Vai, vai ter jogador titular na quarta rodada que está com 10, 12 dias de treino tendo que, que entrar em
3: campo no, pelo Campeonato Carioca.
2: Planejamento ruim. É. Não tem como fugir. Quando tem que criticar, tem que criticar. Eu quis ser educado
3: aqui, Sérgio, mas eu tô contigo mesmo. Planejamento ah. ruim.
2: Planejamento é. ruim. É, assim, não sei como foi, esses bastidores ainda não, não sei como foi, mas alguém deixou de ler o regulamento ou, ou bateram nessa tecla da, da pré-temporada é, estendida, né podemos dizer das férias estendidas, muito cedo antes da Ferdi ter dado... É, vamos dizer assim, uma autorização pro Botafogo poder viajar e essa regra da terceira, quarta rodada às vezes, né, ser estendida pro Botafogo então, planejamento ruim, não tem como fugir disso, é, o John Texton não pode ser colocado num pedestal não, quando ele erra, a gente bem. tem que falar que ele errou e ele errou, porque é isso que você falou vai chegar na quarta rodada, vai ter jogador com nove dias de treino, uhum. e vai cansar vai, vai chegar para quando for para valer, vai chegar ruim, de, ruim fisicamente, mas enfim, é o Botafogo se representa dia 9. É, dia 9. Aí vai ser Estreia aquele. Estreia, dia 15. Estreia, dia Tudo 15. Bem, ficou todos reserva, é. mas... Até a terceira rodada, vai jogar com o time sub-23, uhum. comandado pelo Lusuflar. A partir da quarta rodada, ainda não tem uma definição se vai 100% com o time principal. Né, 100% com o time do Luiz Castro, ou se vai com um time misto ali, né? Jogando. Lembrando
0: que a quarta rodada tá marcada para o dia 26, Botafogo Isso. e Madureira. Dia 17 dias depois da apresentação, não sendo que a apresentação é exames, né? É. A coisa começa
2: de forma muito Isso. devagar ali. O, o Botafogo é, não dois, começa, para começar
1: de Isso. fato a treinar.
2: É, o Botafogo não começa a treinar com bola dia 9. Exato, dia 9 os jogadores de... se reapresentam, fazer aquele teste de gordura, teste de teste físico. Enfim, é, não sei quando.
4: Deve dar ali uns dois dias pro Botafogo voltar a treinar com bola. Resumindo, o Botafogo é. vai ter mais ou menos um mês e meio de treino legal até estrear, isso? Mais ou menos um mês e meio, né? Um mês e meio, né? Um não. mês? Não, não, um não mês com não. bola. Começa dia 9, né isso. Não, não no, já... a 9 de fevereiro. É, não, não, mesmo não. Mesmo. Então, meio 15 mês. Dias, 15, é, dias, 15, né? 15, dias. 15 dias. Não, 15, não, 15 com dias Com bola, assim,
0: claro que eu não sei como vai ser, mas com bola eu acho que vai demorar mais do que isso ali, É, aí, cara, é, é menos de 15 dias. Tem que fazer bastante treino físico. Entre 10
4: e 15 dias. Nossa, muito
2: pouco. Muito pouco, porque o planejamento foi ruim. Então, mas é, é isso Ainda não tem a definição se a partir da quarta rodada Vai ser 100% titular Ou se eles vão tentar burlar ali o, o regulamento Porque o regulamento não diz que tem que ser 100% titular
0: não, não vai ser, não vai ser 100% Entendeu? titular Acho que nenhum dos grandes é. já na quarta ou quinta Pode rodada Vai estar sendo Ou se
2: eles vão revezar, quem tá melhor vai pro jogo Quem tá pior continua só no treino Então, mas é, planejamento ruim Não tem, não tem como fugir Planejamento foi ruim, Botafogo se garantiu Numa possibilidade a possibilidade não aconteceu. Então, de todos, os quatro grandes do Rio, não tem como negar que a pior preparação física, novamente, vai ser do e Botafogo. Vai, é. Primeiro de tudo, por esse planejamento horroroso. Segundo, pela estrutura do Botafogo.
0: É, inevitavelmente vai sofrer nesse início de Carioca, a torcida vai reclamar, mas enfim, vamos ver se a coisa se apronta. Aí pelo a culpa menos, é do treinador, né? É. Aí depois
3: o culpado fica o seu técnico.
0: Tem isso. Veremos os próximos passos, então. 2023 está no ar no podcast Gé Botafogo. A gente volta na semana que vem, ou a qualquer momento, com novas informações em caso de notícias extraordinárias do Botafogo. Giba, obrigado pela presença, ótima estreia e até a próxima, amigo.
1: Foi um prazer, Luciano. Que seja um bom ano pra gente no... cobrindo o Botafogo e que o Botafogo ajude a gente a ter um bom ano. né?
0: É isso, Sérgio. Obrigado também pela presença, ótima estreia e até a próxima.
2: abração, pessoal. Até a próxima.
0: Depe, você é velho conhecido, mas obrigado mais uma vez pela presença e até a
4: próxima.
3: Obrigado vocês aí e até a próxima.
0: Rafa, obrigado mais uma vez e até a próxima.
4: Valeu, Luciano, valeu, torcedor alvinegro, que seja um ano de conquistas aí, de alegrias para o torcedor.
0: Que assim seja, torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
4: Partiu, louco, Abreu, bateu! Gol!
3: É o uma... É, porta fogo o que é mas...